0: Bonjour, ici Hugo Prévost. Vous écoutez Rembobinage, épisode numéro 74. Rembobinage, évidemment, un podcast cinéma et télévision. Euh, bien sûr, je retrouve mon collaborateur Kevin Laforest. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Alors, j'espère que tu es en forme. Oui, super. Surtout qu'on a un épisode très spécial. Oui, oui, absolument. Ben, c'est ça, c'est le, le dernier épisode de l'année. On va pas dire le dernier dernier, évidemment. Euh, en tout cas, moi, j'ai bien l'intention de revenir en 2023, mais c'est le dernier épisode de Rembobinage pour 2022. Et euh, tu le disais, l'épisode spécial, on en a parlé un petit peu la dernière fois, quand on a discuté du film After Sun, donc l'épisode 73. On vous présente aujourd'hui notre tout premier palmarès de nos films de l'année, donc des films... Sorti en 2002. Euh, 2002, Wow, ça, ça, ça va très bien. 2022, voilà, le temps passe vite. Euh, les films donc sortis en 2022. Euh, on ne fait pas de séries télé, on ne parle pas de. En tout cas, de mon côté, il y a peu ou pas de documentaires. Donc, on est surtout, je pense, dans la fiction. Est-ce que toi, tu as des, euh, des documentaires ou euh, pas? cette année, je n'ai pas de documentaire. OK. Donc, voilà. Surtout de la fiction. Euh, mais voilà. Donc, on va vous présenter ça dans un format... Bien, vous savez un peu comment ça fonctionne, les palmarès, évidemment. Euh, Kevin, si tu as envie de te lancer avec ton, ton, ton dixième film préféré de l'année.
1: Oui, absolument. Donc, euh, en dixième place, c'est un film dont on a déjà parlé au podcast. C'est euh, « The Worst Person of, in the World » de Joachim Trier. Mm -hmm. Tu te souviens que je pense que c'était en début d'année qu'on avait fait cet épisode-là... C'est un film norvégien que j'étais un peu tombé amoureux de l'actrice Renate Rensve. Et oui. euh, c'est une espèce de com comédie euh, romantique, excentrique. C'est drôle, c'est spontané, c'est sexy, mais c'est vraiment bien réalisé. Fait que moi, ça a été un, un gros coup de cœur cette année.
0: Ben écoute, effectivement, moi j'avais beaucoup apprécié aussi. Euh, mais tu vois, j'avais pas, j'ai pas euh, retenu ces droits. Il même pas dans ma liste. Euh, s'il y a des surprises comme ça peut-être que je passais à côté quand je, quand je faisais la, 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 la série là, des films que j'ai regardé euh, mais voilà, j'ai beaucoup apprécié aussi mais donc pas dans mon top 10 euh, mon, top, mon numéro 10, moi, c'est Good luck to you, Leo Grande euh, je sais pas si en avais entendu parler j'en ai entendu parler, mais je l'ai pas vu OK. ben écoute, c'est réalisé par Sophie Hyde et ça met en vedette Emma Thompson qu'on a vu dans toutes sortes de choses, dont Love Actually, dont on a déjà parlé l'année passée. Euh, Là-dedans, on joue une femme euh, âgée, ben évidemment à l'âge qu'elle a aujourd'hui, je pense qu'elle approche de la soixantaine, euh, voilà, donc fin cinquantaine, début peut-être soixantaine, et qui se paye une escorte, un, un jeune homme, euh, beau bel homme évidemment, tout ça, bon. Et petit à petit, bon, on peut se douter un peu du, du déroulement. C'est euh, se poser des questions après elle à se connaître. puis elle est très, très insécure par rapport à son corps, puis par rapport à la question du désir euh, à un certain âge. Et c'est ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est la question du désir chez les personnes plus âgées, parce que c'est presque jamais mentionné au cinéma. Euh, donc voilà, c'est mon numéro 10 euh, de 2022.
1: Alors, je vais enchaîner avec mon numéro 9. C'est The Banshees of Inisherin, qui est un film euh, irlandais de Martin McDonough. Mm -hmm. Je sais pas si tu l'as vu.
0: Écoute, on m'en a parlé hier au travail et ah, j'ai oui. bien attention de le voir.
1: Ouais, ben, je pense qu'il arrive euh, sur Disney cette semaine, dans les prochains jours. C'est si une chance. Mais c'est un film avec euh, Colin Farrell et Brendan Gleeson qui font des, des vieux amis qui sont habitués de Aller prendre des brosses à la à la taverne du coin sur une île en, en Irlande et euh, ce qui est très original et très émouvant dans ce film là c'est que c'est une histoire de rupture amicale c'est quelque chose moi j'ai pas vu beaucoup au cinéma une histoire de euh, quelqu'un qui décide qui dit à son meilleur ami ah ben j'ai plus le goût qu'on soit amis puis euh, mm -hmm. je coupe les ponts complètement fait que c'est Le film est quand même drôle, mais c'est plus une tragique comédie parce que c'est vraiment triste de, de se faire rejeter comme ça par un ami. Et les deux acteurs sont extraordinaires. Euh, les décors en Irlande, c'est super beau. Les, la direction photo, la, la musique aussi de Carter Bur Burwell, je, prene, je massacre son nom. Euh, <rire> c'est vraiment un film extraordinaire qui, qui a eu beaucoup de nominations au Golden Globes euh, dans les derniers jours. Et euh, sûrement qu'il va en avoir pas mal
0: aux Oscars. Ben écoute, comme je te disais, moi, on m'en a parlé hier. Je trouve ça très, très intéressant. Je vais aller l'écouter certainement. Puis on pourra s'en reparler euh, en, en privé par la suite. Oui. Euh, mon numéro 9, ben, tu vas tu vas connaître ce film. C'est Top Gun Maverick. Mm -hmm. Donc, euh, Tom Cruise qui revient dans la peau de ben, de Tom Cruise, finalement, qui n'a jamais terminé sa crise de la quarantaine. Et euh, donc, on reprend, les, les gens qui ont vu peut-être le film des années 80, euh, c'est un peu le même concept, donc des chasseurs dans des dans des avions de chasse, donc des, des pilotes dans des dans des avions de chasse aux États-Unis. Et là, on a une mission très, très importante et dangereuse à accomplir. Euh, on avait beaucoup aimé, toi et moi, je, je, je pense, ce film-là. On en a parlé au podcast. Et ce qui était vraiment intéressant, bon, moi, je trouvais que ça reprenait énormément le Top Gun original, mais côté technique, on est vraiment dans des avions, euh, les, les acteurs ont été entraînés, comme des pilotes de chasse, semble-t-il à un donné, il y en a qui se mettent à vomir, c'est un petit peu intense parce que c'est très, très demandant physiquement, et euh, donc très bon film d'action, c'est dans les codes, euh, voilà, donc c'est mon top 9 euh, de l'année.
1: Oui, je suis très d'accord que c'est un des meilleurs films de l'année. D'ailleurs, je peux tout de suite dire qu'il va être dans mon top aussi, mais plus haut. Je ne oh. dirai pas tout de suite en quelle position, mais euh, je suis d'accord avec tout ce que tu dis, puis je pourrais peut-être en toucher un autre mot quand, quand je serai ben oui. rendu.
0: Absolument, absolument.
1: Euh, donc, j'étais rendu à mon numéro 8. Euh, moi, c'est The Fableman, qui est le nouveau film de Steven Spielberg. Mm -hmm. On n'a pas parlé de ce film-là au podcast, mais on a fait quand même plusieurs épisodes sur des films de Spielberg. Je pense que toi et moi on adore ce réalisateur-là. Et ce qui est le fun dans ce film-là, c'est que c'est euh, c'est pas un film de science-fiction, c'est pas un film d'action, c'est vraiment son film le plus personnel où il parle de son enfance, de sa jeunesse, de ses parents, et en, en grande partie aussi de comment il est tombé en amour avec le cinéma et quand quand il était jeune, quand il a commencé à tourner des films avec ses amis, avec euh, ses sœurs tout ça, puis c'est vraiment... Je sais pas si tu l'as vu.
0: Euh, non, mais ai... on a un collègue chez Pierre qui en a parlé. là. Ah oui? Donc j'ai eu, dans... eu l'occasion de lire sa critique. Mais c'est euh...
1: ça, c'est vraiment... En tant que cinéphile, c'est vraiment euh, presque un du fétichisme. Moi, je trouvais ça fascinant. T'sais, oui, l'histoire du jeune Spielberg et de sa famille, tout ça, c'est touchant. Mais aussi... Euh, L'amour de, des caméras, de la pellicule, euh, de, de, des machines de montage, les projecteurs, tout ça, c'est ça. Moi, je trouve vraiment que c'est un film presque de fétichisme du cinéma,
0: donc euh, j'ai adoré, évidemment. Donc, euh, donc, ton numéro est effectivement de Fableman, c'est ça que ça se fait? Oui. Parfait, donc eh bien, évidemment disponible, largement disponible, peut-être même encore à l'affiche, si je ne me trompe pas, là, dans les euh, dans les cinémas. En fait, euh... si je
1: me trompe pas, ah? j'aurais dû vérifier, mais je pense qu'il est arrivé en vidéo sur demande aujourd'hui, mais okay. il est encore sûrement en salle ici et là.
0: Bon. Ben, en tout cas, on enregistre ça le 13 décembre, donc évidemment, vous aurez l'occasion. Quand vous écouterez cet épisode... Plus tôt, évidemment, plus tard que le 13, logiquement, euh, vous aurez l'occasion certainement de trouver ça en ligne ou euh, ben ailleurs, bien sûr, peut-être éventuellement aussi, en Blu-ray et DVD. Euh, bon, numéro 8, ben, c'est un autre film que, ben, en fait, plus ça va aller dans le palmarès, on va arrêter de dire, je pense que des films qu'on connaît parce que ça risque, d'après moi, d'être des... Euh, des, 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 des oeuvres dont on a peut-être déjà parlé, à moins que tu ouais. avec quelque chose de complètement champ gauche. <rire> et je te surveille, Kevin, il y a quand même. <rire> <rire> écoute, mon numéro 8, c'est, euh, film québécois, Arsenault et Fils, de notre ami, euh, Raphaël Ouellette, qui a collaboré quelques fois au podcast. Euh, ben, écoute, je vais essayer de résumer l'histoire. On en a parlé, comme je disais, déjà fait un épisode là-dessus. Mais c'est, ça se passe, euh, dans le, en beau, je veux dire, je pas de niaiserie. Euh, dans le Témiscouata,
1: si je me trompe.
0: Voilà. pas. Mais bref, donc dans cette, je dire dans l'est, un peu dans l'est du Québec, bien sûr. Oui, oui. Et donc c'est l'histoire de la famille Arsenault, qui sont un peu, bon, mécaniciens, mais surtout un peu magouillards, chasseurs, quand c'est pas trop le temps de chasser. Euh, et toute une histoire là, de policières qui essaient d'infiltrer la, 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 la famille pour constater si bel et bien il y a du braconnage. Et c'est un film très, très humain avec des passes un peu psychédéliques. Euh, on voulait se découvrir, mais c'est ça, nous, on avait beaucoup apprécié. Et euh, je trouvais que c'était... Une... j'ai pas, Je pense pas avoir vu les, <coughs> Pardon, les autres films de Raphaël, mais euh, je, je reconnaissais beaucoup de choses de, de, que je connaissais de Raphaël là-dedans, dans ce film-là. Et je trouvais que au Québec, on n'a pas nécessairement les budgets. Ben, généralement, non. Là. On ne va pas faire un Top Gun québécois. Euh, on n'a pas l'argent. Euh, mais sa force les réalisateurs à essayer des choses euh, et à faire beaucoup avec peu. Donc, je pense que c'est vraiment ce que Raphaël a réussi à faire aussi, d'aller offrir une histoire qui est assez vaste, assez profonde, si on veut, euh, beaucoup de, de niveaux de signification et euh, avec avec un budget qui est assez limité, je n'ai pas les informations sur combien ça a coûté, mais clairement qu'il n'y avait pas 200 millions à sa disposition. Non, ça mais peut donc, être quelques millions. Là. Voilà, pas bien plus que ça, quand même une très bonne distribution, donc ça prend un peu d'argent aussi. Euh, mais voilà, donc j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça, euh, Tu trouvais que c'est un excellent film et donc c'est mon numéro 8 pour 2022.
1: Je suis vraiment content que tu inclues ce film-là. Moi aussi, j'ai adoré le film. Puis, jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, j'avais déjà commencé à préparer mon top 10. Ouais. Il était sur le bord d'être sur mon top 10, mais finalement, j'ai vu d'autres films. Pis, il ne sera pas dedans, mais c'est quand même un film que j'adore.
0: Bon. Ben, en tout cas, si fait tu nous écoutes, encore une fois, on a beaucoup aimé ton film. Donc, <rire> euh, voilà.
1: <rire> ouais. Euh, moi, c'est drôle. En... J'arrive à ma septième position et c'est aussi un film québécois. Okay. Euh, mais c'est un autre film québécois, c'est euh, « Viking ». On a ah. fait un épisode, d'ailleurs, où qu'on okay. a interviewé Stéphane Lafleur. Oui. Et euh, je pense qu'on avait eu l'occasion de dire à quel point on avait aimé son film. Et c'est ça. Moi, c'est mon film québécois de l'année. Euh, J'ai adoré euh, le fait que ça soit comme un film de science-fiction, mais relativement réaliste. Ça se passe sur Terre, c'est plus une simulation... Oui. Et euh, en même temps, il y a tout l'humour qu'on connaît de, de Stéphane Lafleur, mélangé avec l'humour d'Eric Kaboulian, qui est son co-scénariste. qu'il y a quelque chose de, de vraiment un peu pince-sans-rire, décalé. Mais en même temps, c'est un film qui est très mélancolique. Moi, j'adore l'acteur Steve Laplante. Je trouve qu'il est super touchant comme acteur. Donc, euh, c'est ça. Moi, je je pense que je l'ai vu deux fois, le film, puis euh, ça, ça me fait rire, ça me touche. J'adore euh, la direction photo de Sarah Michara, tout. Euh, mm -hmm. Fait que c'est ça. Moi, c'est vraiment mon film québécois préféré de l'année.
0: Ben c'est drôle parce que mon numéro 7, c'est Viking. De ah! Fin de la wow! Fin. <rire> <rire> en même place. Exactement, la même place. Mais écoute, je suis tout à fait d'accord avec toi. On a eu beaucoup de, de plaisir, je pense, à voir ce film-là. Euh, donc, on sait jamais trop, trop si... Est-ce que c'est vraiment, est-ce que c'est un drame? Est-ce qu'ils se prennent au sérieux? Puis en même temps, ils se prennent pas vraiment au sérieux, notamment, bon. Euh, ben on peut peut-être expliquer rapidement le, le scénario. Là, C'est donc Steve Laplante fait partie de gens qui sont sélectionnés pour interpréter des astronautes qui sont réellement euh, sur Mars. Et euh, donc, ils prennent le nom et la personnalité d'une autre personne, mais c'est pas nécessairement... Euh, par exemple, Steve Laplante, bon, lui, joue un homme, mais il joue un homme plus plus musclé, je pense, plus sportif. Euh, Steve Laplante, si vous connaissez, l'acteur est assez il est assez maigre. Euh, donc, euh, déjà là, on a un petit, un petit peu un clash, mais on a, par exemple, un personnage euh, qui est plus âgé, je pense, justement, dans la cinquantaine, son nom m'échappe, c'est le nom de l'acteur, mais il joue une femme. Donc, il y a des choses comme ça, qu'ils se mettent dans la peau de personnage, un peu comme du jeu de rôle, mais en même temps, pas vraiment. Puis, sont, comme tu disais, en isolation, mais en même temps, pas tout à fait. Puis, ils essaient de faire comme s'ils si étaient dans l'espace, mais c un peu, on a une longue, un long débat, quasiment une chicane, sur des cubes de sucre. Puis là, tu ah, dis, ouais. c'est un peu, c'est complètement, <rire> complètement tordu. Mais en même temps, ça, ça a du sens. Donc, c'est très bon. Euh, ça fait rire, ça fait ça fait réfléchir. Puis, c'est touchant aussi. Donc, effectivement, je pense qu'on a tous les deux bien choisi. Euh, de mettre numéro 7.
1: Oui. Donc, euh, mon numéro 6, euh, là, on, on approche euh, de la, du plus haut du, du palmarès. Oui. Euh, moi, numéro 6, c'est un film que j'adore. Ça montre à quel point que je trouve que 2022 a été une bonne année au cinéma, parce mm -hmm. que dans une autre année, ce film-là aurait pu être dans mon, je sais pas, mon top 3, peu importe. Okay. Elvis de Baz Luhrmann. Moi, je suis un fan fini de Baz Luhrmann depuis, euh, je dirais, depuis que j'avais adoré Roméo Juliette, mais surtout depuis Moulin Rouge, que j'avais vu trois fois la semaine que c'est sorti. J'étais même allé à une projection que Baz Luhrmann était sur place à Montréal. J'ai serré la main, puis je suis retourné voir, euh, il a monté une comédie musicale, l'Opéra, euh, sur Broadway à New York. Je suis allé voir ça à New York. Tu sais, je pourrais pas être plus fan... Et en plus, je suis un méga fan de Elvis Presley, le, le fameux chanteur. Oui. Depuis à peu près toujours, j'écoute sa musique, je suis fasciné par son histoire, tout ça. Fait que là, c'est comme la combinaison des deux. C'est un biopic, ce euh, qui est un genre assez classique d'habitude, mais c'est complètement éclaté vu que c'est réalisé par Luhrmann, qui fait un quelque chose qui est. Euh, presque euh, comme un vidéoclip par moment, qui est super rythmé, qui est euh, coloré au bout, super ludique, et euh, wow! Et il faut finalement, je veux juste mentionner l'acteur mm -hmm. qui joue Elvis, Austin Butler, qui est, tu sais, on, souvent on dit, ah, c'est facile, juste jouer quelqu'un de connu, puis on se ramasse aux Oscars automatiquement, mais dans son cas, je pense qu'il mérite parce que oui, euh, il est bon pour euh, danser puis euh, faire assemblant, de chanter puis tout ça, les performances musicales, mais je trouve que euh, c'est bouleversant euh, la, la performance qu'il fait parce que, comme on sait, Elvis, il a été beaucoup euh, exploité, manipulé par son gérant et euh, il est tombé dans l'enfer de la drogue, tout ça. Mm -hmm. tu sais, C'est une fin quand même tragique puis euh, moi, je trouve que l'émotion passe au bout dans ce film-là.
0: Ben, Écoute, c'est drôle... Je, je... J'avais pas du tout pensé. D'ailleurs, je me rappelais même pas qu'il y avait un film sur ce qui était sorti cette année. Euh, écoute, ben peut-être c'est ça ton film plus en gauche. <rire> ben, euh... ben ça a
1: été un gros succès au box-office. Puis c'est un autre film que je pense qu'on va voir aux Oscars. Donc, mmh. euh, mais mais ouais, non, c'est ça. On ben, en écoute, a pas parlé au podcast.
0: Peut-être qu'elle joue en dessous d'une roche. Euh, C'est peut-être <rire> aussi l'explication. Euh, mais écoute, c est, c est, ça, ça m'intéresse honnêtement la façon dont tu en parle, là. C'est vraiment... Euh, je suis intrigué. Donc, ça fait déjà deux films. là. Ah, puis <rire> d'ailleurs, évidemment, je vais leur repréciser à la fin de l'épisode, mais on va vous mettre de, dans la description de l'épisode la liste euh, de tous les films avec les liens, si on en a déjà parlé, au podcast ou sur PIEV. Donc, vous aurez tout ça. Euh, évidemment, Pour ça vous tente aussi d'écouter de, 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 des choses durant les fêtes, ça sera possible de le faire. Euh, donc, on, comme je disais, on vous mettra la liste euh, complète à la fin, euh, dans la description de l'épisode. Écoute, moi, bon, mon numéro 6, il n'est pas du tout question de chansons. Euh, c'est plus question de muscles, de sang et de fureur. Alors, mon <rire> numéro 6, c'est The Northman, euh, réalisé par Robert Eggers, et qui met en vedette principalement Alexa Alexander Skarsgård. Moi aussi, je dois massacrer un peu son nom. Euh, c'est... Euh, c'est un film de viking, tantôt on parlait de viking le film, là c'est un peu un film de viking et je, je te jure que c'est pas fait exprès. Euh... <rire> et donc c'est ça, c'est l'histoire d'Alexandre Skarsgård qui joue, euh... en fait c'est un peu la légende de Hamlet, c'est littéralement basé sur ça, là, qui, éventuellement légende qui donnera la pièce de, de Shakespeare. Euh... Un peu changé sans doute, mais bref, le thème central est là. Et donc, là-dedans, bon, Alexander Skarsgård joue un jeune homme qui doit fuir quand son père est tué par son oncle et l'oncle devient le roi un peu du, du, du petit royaume, le chef du petit royaume, et le, le jeune homme se jure de venger son père. Et donc, on a l'espèce d'apprentissage à la dure, devient un guerrier, tout ça, et ça se transporte éventuellement en Islande euh, vers une espèce d'apothéose Complètement euh, dantesque avec une éruption volcanique. Avec, on a des des, des un excellent jeu de, de caméra. Les acteurs sont très bons aussi. C'est très violent. Euh, D'ailleurs, on va le dire, c'est c'est très violent. Mais c'est ça. Donc, on en avait parlé au podcast euh, déjà. Mais j'ai moi j'ai vraiment là, c'était. On a des films violents qui sont un peu stupides. On a des films violents qui sont un peu intello. Ça c'est. Plus du côté film, plus intello, avec justement de la mythologie tout ça. Euh, bon, on a peut-être... On pourrait tiquer un peu sur le jeu de Nicole Kidman, mais euh, autrement, là, ça vaut vraiment la peine de, de voir ça.
1: Oui, c'est un super bon film. Il est pas dans mon top 10, mais mettons qu'on aurait fait, je sais pas, un, un top 20. Il, aurait, ouais. il, aurait, il serait émissé quelque part là-dedans, là, mais c'est ça. Mais j'ai, comme on en avait parlé au podcast, j'ai vraiment beaucoup
0: aimé euh, The Northman aussi. Excellent. Ben écoute, on peut maintenant on arrive à la première moitié ou deuxième moitié Comment ça marche <rire> ben, la, la moitié du
1: haut, là, la moitié voilà. supérieure. Voilà. On arrive dans le top 5. Oui, top Québec. 5, c'est ça. Allons-y.
0: Donc, sans plus attendre, ton numéro 5.
1: Oui, mon numéro 5. Là, dans ce cas-là, tu vas peut-être pouvoir dire que c'est un peu champ gauche. C'est le film RRR, qui est trois fois <rire> la lettre R, qui est un film indien de S.S. Rajamouli. Mm -hmm. Je pense que je, je t'en avais déjà parlé. Je me souviens pas si c'est hors d'onde ou dans un épisode, parce que j'avais déjà mentionné que c'était un, un gros coup de cœur que j'avais eu cette année. Euh, c'est un film euh, si on connaît le cinéma indien souvent c'est dans la démesure c'est des films que presque toujours ça dure trois heures puis c'est un mélange de plein de genres Puis ça c'est vraiment ça il euh, y a des numéros de comédie musicale il y a des scènes d'action complètement euh, incroyables en même temps c'est un, un peu un film de guerre c'est un film de révolution euh, ça se passe je pense dans les années 20 que euh, c'est inspiré de personnages réels qui euh, qui étaient des révolutionnaires en Inde, mais euh, selon ce que j'ai entendu dire, euh, c'est pas exactement réaliste. Là. Ils ont fait quelque chose de complètement romancé puis euh, c'est presque euh, c'est presque un comic book là. à quel point euh, c'est exagéré puis euh, exubérant. Et euh, J'ai de la misère à trouver les mots pour le décrire. Faudrait vraiment que tu vois au moins des extraits où, euh, parce que, comme je te dis, c'est un film de trois heures, fait que c'est peut-être un euh, une grosse tâche de taper le film au complet, mais moi, j'ai été diverti du début à la fin. Euh, J'aime beaucoup le cinéma indien, mais ça, c'est peut-être mon film indien préféré que j'ai vu. Euh, c'est fou. Ma seule déception, c'est que je l'ai vu sur Netflix. J'aurais aimé pouvoir le voir en salle, dans, mmh. idéalement dans une salle pleine, parce que c'est passé euh, sur Internet, euh, des fois on va passer des vidéos de gens qui filment pendant des, des séances en salle de ce film-là. Puis le monde vire fou, le monde applaudisse, le monde crie, tout ça. Parce que tu sais, c'est vraiment du gros divertissement de avec des héros plus grands que nature et des
0: scènes euh, over the top. Euh, c'est ça, faut le voir pour le croire. <rire> ben, écoute, ça aussi, effectivement, j'en ai entendu parler, j'ai vu des, des gros extraits. Euh, généralement, pas nécessairement mon genre de film, mais je me dis, si je m'installe, je mets un peu mon cerveau à off. Ça peut être euh, quelque chose de, 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 de divertissant, effectivement. Ça va l'air complètement fou, comme tu disais. mais euh, ben écoute, à voir, peut-être, là durant les fêtes ou en 2023. Euh, ben écoute, parlant de, de scènes plus grands que nature, parlant de, de, de personnages plus grands que nature, qu'est-ce qui pourrait être plus grand que nature qu'un extraterrestre? Hein? On se pose la question. Alors, mon numéro 5, c'est Pray, euh, qui est un film, bon, euh, dans la série, dans la franchise du, de Predator. Donc, peut-être les gens qui connaissent le film original avec Arnold, euh, dans les années 80, encore une fois. Et là, Prey, c'est un autre épisode euh, qui se passe plusieurs siècles avant, deux siècles à peu près, deux siècles et demi avant le premier film, donc avec Arnold, dans la jeune colombienne. Là, on est dans les euh, les grandes plaines nord-américaines du temps des donc des Premières Nations, avec les, les colons. Euh, et c'est l'histoire, donc, d'une jeune autochtone qui, euh, dont le village est un, attaqué, en fait, par ben, le village, surtout le... À proximité du village. Donc, il y a un prédateur, une créature qui s'intéresse extrêmement violente et vicieuse qui descend sur Terre pour chasser l'animal le plus dangereux. Et on se rend compte que rapidement, l'animal le plus dangereux, c'est l'homme. Euh, dans ce cas, c'est une jeune femme. Et donc, c'est ça. C'est toute l'histoire de cette jeune femme-là qui, non seulement veut briser les codes de... de, de euh, les codes de genre de l'époque ne pas être confinés au fait de faire la bouffe puis de, de faire la, 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 la coudre des vêtements ou quoi que ce soit mais elle veut devenir une chasseuse comme les hommes et donc de fil en aiguille euh, va affronter le, le, le prédateur et ce que je trouvais très bien c'est qu'il s'est tourné avec ben, quand c'est des autochtones évidemment des membres de Première Nation, c'est tourné avec euh, des euh, tous des acteurs qui sont des membres des Premières Nations. Donc, on n'a pas d'appropriation culturelle ou peu importe comment on pourrait l'appeler. Euh, c'est pas Johnny Depp avec du maquillage. Euh, c donc, euh, c'est ça. C'est des Comanches, donc les gens de, de, de la, la Première Nation Comanche et qui, donc, je pense qu'il y avait une version... En tout cas, ça parle Comanche dans le film et je pense qu'il y a une version du film où c'est doublé euh, complètement Comanche. Ouais, ouais, en Comanche. Oui, oui, en effet. Et donc, c'est ça, ça. Ça vaut la peine. Encore une fois, c'est un film assez violent, mais si vous aimez la, la franchise Prédateur, si vous aimez ce genre de film-là, film de monstre un peu, euh, c'est une façon différente de le présenter. Et c'était, en tout cas, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, écouter ça.
1: Ah oui, euh, on avait fait un épisode, puis euh, c'est mm -hmm. un autre film qui aurait pu être dans mon top 20, disons, là, que, que j'ai <rire> beaucoup aimé. Mais c'est ça, je trouve que c'est une bonne année, tu sais... Quand euh, tu arrives pour faire un top 10 et que tu de la misère, tu as, 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 mettons, ouais. euh, 7-8 films puis tu as de la misère à trouver un 9-10, un 10, ça, tu vois que c'est pas une super bonne année, mais cette année, il euh, y a des films, t'sais, ça fait plusieurs que tu mentionnes, comme Arsenault et Fils, comme euh, comme Prey de Northman. J'aurais aimé les inclure
0: dans mon top 10, mais il y a trop de films. Voilà. Ben voilà. Tu places, hein, il y a trop de films. <rire> oui, c'est un beau problème. Voilà, absolument. Donc, on est à ton, to à ton, ton numéro 4, Kevin. Oui! OK. Là, c'est je te connais un peu. là Je
1: pense que ça va être mon choix le plus controversé, même bon. si tu pas vu le film. Mais selon le type de film, je pense que ça va être controversé. Et ce qui est particulier, c'est que c'est un film que j'ai vu ce matin. Euh, c'est encore tout frais. Euh, quand on a euh, parlé pour... Euh, OK, on est prêt pour enregistrer l'épisode. Je pense que ça faisait même pas euh, une demi-heure, 45 minutes, j'étais revenu chez moi.
0: Écoute, donc, je pense que je sais exactement de ouais. quel film tu veux parler.
1: <rire> donc, c'est ça. Ce, ce matin, ce mardi matin, j'étais à la projection de presse du film Avatar The Way of Water de James Cameron. Je pense que t'es pas un fan du premier Avatar, donc... J'ai détesté. Euh, ça... Ben voilà. <rire> Moi, euh, j'adore Avatar. Euh, en 2009, c'était mon numéro 1 de mon top 10. C'est vraiment un de mes films préférés. Et j'ai pas été déçu par la suite même que je dirais que à sa façon The Way of Water c'est aussi révolutionnaire que euh, que le premier Avatar était en 2009 parce que ils ont poussé la 3D encore plus loin et en plus Cameron cette fois-ci utilise le HFR qui est le euh, je pense high frame rate donc mm -hmm. c'est un procédé qu'il faut s'habituer un peu parce que on est tellement pas habitué d'avoir euh, autant de définitions euh, que ça ça peut par moment, dans le film, ça a l'air bizarre, surtout dans la première partie. Mais éventuellement, moi, je me suis habitué. Puis ça fait que le 3D a jamais été aussi bon. Puis les effets spéciaux, je pense que j'ai jamais vu rien d'aussi spectaculaire. Puis immersif, tout ça. On n'a on jamais l'impression de voir comme de l'animation tout ça. Tout a l'air euh, tangible. Tout a l'air d'avoir une masse, d'avoir d'être comme quelque chose. Autant les personnages que les espèces de créatures fantastiques, tout est convaincant, c'est incroyable. Puis en même temps, euh, moi je trouve que c'est une histoire qui est captivante. Dans ce cas-ci, dans le premier film, c'était surtout l'histoire de Jake Sully qui arrivait chez les navis et qui, euh, qui s'intégrait tranquillement mais dans celui-ci, ça se passe peut-être une quinzaine d'années après le premier film, et il est maintenant père de famille, il y a trois ou quatre enfants, il est avec euh, sa femme, tout ça, puis euh, c'est vraiment une histoire de famille, puis j'ai trouvé ça vraiment prenant puis touchant, tout ça, mais euh, le, le titre de Way of Water, ça aussi je veux mentionner, c'est que euh, presque tout le film se passe, euh, non pas dans les forêts comme le premier film, mais dans l'océan, avec euh, l'espèce de peuple du récif. Et donc, euh, on sait, si on connaît James Cameron, on sait que c'est quelqu'un qui, euh, qui est passionné par, euh, par l'océan, par tout ça, qui fait beaucoup de plongée sous-marine. Puis il euh, y a peut-être euh, le tiers du film que c'est juste des scènes de plongée avec la, la flore et la, la faune de l'écosystème marin. Sauf qu'évidemment, c'est un film de science-fiction, fait que c'est des créatures un peu fantastiques, comme il y a des espèces de baleines, mais c'est des baleines avec... Je sais pas trop, quatre yeux, puis euh, six, man six nageoires, tout ça. fait que c'est un mmh. peu euh, science-fiction quand même. Mais euh, le côté de la beauté de la nature, on le retrouve. Puis bon, OK, je m'étire un peu parce que je viens de le voir. fait que c'est frais dans ma tête, puis j'ai vraiment adoré. Mais euh, juste pour conclure aussi, euh, après, mettons, euh, une heure de plongée sous-marine, c'est pas juste ça le film. Évidemment, comme toujours chez James Cameron, La Dernière Heure, c'est juste une longue scène d'action ultra épique, et explosive, avec plein de rebondissements. Et euh, c'est ça, ça en donne plus que le spectateur en demande. Tu sais, c'est un film de, je pense, 3h12. Wow. Fait que faut, faut se tenir prêt, là, mais euh, c'est ça. Peut-être que dans ton cas, vu que t'as pas aimé le premier, peut-être que... Il y a rien qui va t'attirer là-dedans, mais si vous avez aimé le premier, faut absolument aller voir ça en salle, en 3D. Moi, je l'ai vu en IMAX 3D en plus, fait que c'est vraiment une grosse expérience cinématographique.
0: Bon, ben écoute, garde, c'est tout à fait, t'as tout à fait le droit de, de, de trouver ça intéressant. On n'est pas, je suis pas là pour juger de tes choix, puis t'es pas là pour juger des miens non plus. <rire> en effet. Euh, ben écoute, donc Avatar 2, effectivement, c'est à l'affiche euh, en ce moment, évidemment. Donc, euh, voilà, si ça vous intéresse, euh, c'est là, c'est présent. Euh, J'avoue que j les films en 3D, peu importe le film, avec les, 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 les lunettes, j'ai toujours de la misère un peu. Euh, toi aussi, je sais que t'en potes, Est-ce que c'était compliqué? Est-ce qu'ils ont changé de modèle un peu? ou C'est encore...
1: euh, pas exactement les mêmes qu'on qu connaissait il y a 10-12 ans, là, mais c'est un peu le même principe, mais... Okay. Euh... Moi, je mets les lunettes 3D par-dessus mes lunettes, c'est pas ouais. si pire. Puis, je suis pas le plus grand fan de 3D. Ça faisait longtemps que, en fait, la dernière fois que je suis allé voir un film en 3D, c'était, ils ont ressorti le premier Avatar, je pense, en septembre. Je suis allé le voir. Puis, euh, sinon, euh, les dernières années, je vais jamais voir les films en 3D. Mais dans ce cas-ci, c'est tellement intégral à la, à la démarche de Cameron que je pense que c'est vraiment la façon
0: optimale de voir le film. Bon, ben écoute, on, on le saura effectivement, donc pour les amateurs d'Avatar et de lunettes 3D, c'est votre match, votre match parfait. Euh, ben écoute, moi, mon numéro 4, euh, un, je ne veux pas dire que c'est de la triche, euh, parce que oui, un peu plus haut dans, dans le palmarès, j'ai triché, euh, <rire> mais euh, on en a parlé la semaine passée, donc il n'y a pas beaucoup de surprises, c'est After Sun, euh, pour ceux qui ont pas écouté l'épisode précédent, mais vous pouvez aller faire évidemment après le palmarès, mais Largement, c'est ça. C'est un film réalisé par Charlotte Wells, qui est une réalisatrice écossaise. Ça met en vedette euh, Paul Mescal et Frankie Corio, qui jouent respectivement un père et sa fille, et euh, qui vont en vacances en Turquie. Et ça se passe à la fin des années 90. Euh, donc, Film très. Un euh, film assez lent, on le disait la semaine dernière. Un film qui se passe peu de choses au départ, mais on comprend peu à peu qu'il y a des. Au-delà des vacances, au-delà d'un peu de de, de de ces fameux films estivaux-là. Euh, euh, où on voit que, par exemple, une jeune, jeune fille devient peu à peu une jeune femme. Bon, on a déjà vu ça mille fois, mais là, c'est vraiment de voir le père, de voir comment sa santé mentale évolue, de voir comment sa situation évolue. Euh, j'ai repensé, tu, on en a parlé longtemps la, la, la dernière fois, mais, puis j'ai repensé depuis, puis encore une fois, ça, ça venait me chercher à quel point c'était subtil, mais délicatement fait, et c'était bien fait. On a beaucoup aussi une excellente utilisation de la caméra, surtout des reflets. On utilise aussi une caméra, je pense que tu disais, c'était mini-DV, c'est ça? Pour les, les,
1: les scènes qu'eux-mêmes filment, ouais.
0: Voilà. Effectivement, donc, on a une intégration de ça qui est pratiquement sans accroc là, dans le film en, en général. Euh, donc, pour tout ça, c'est mon numéro 4 de 2022.
1: Alors, on arrive à une autre coïncidence. Moi, c'est mon numéro 3, mais je suis rendu ah. à, à en parler <rire> brièvement. mais. Ben oui. Je, dans le fond, as, tout ce que tu as dit, euh, j'ai pas grand-chose à rajouter. Puis en plus, c'était épisode de la semaine dernière que vous pouvez aller écouter. Euh, c'est un film vraiment qu'on qu a adoré, qui est ultra émouvant. Euh, moi, euh, moi, je, selon mon interprétation, c'est vraiment un super beau film sur, euh, sur la dépression et, et plus. Ou, euh, en tout cas, c'est dans les non-dits, mais on sent que c'est une histoire tragique et euh, c'est ça moi j'ai vraiment beaucoup pleuré pendant ce film là je le disais la semaine passée mais il faut absolument euh, si ce n'est que pour la scène sur Under Pressure de Queen et David Bowie c'est mm. à peu près ma scène préférée de l'année je, je, je réécoute encore depuis que j'ai vu le film euh, on dirait que j'aime ça me faire du mal je réécoute la toune puis maintenant la toune est tellement triste pour moi là, mais euh, c'est ça c'est euh, un grand film vraiment
0: à voir Bon, ben encore une fois, si vous n'avez pas écouté l'épisode la semaine dernière, on vous invite à le faire. Ou sinon, probablement qu'il est encore en, en, en salle. J'ai pas vérifié là, avant qu'on qu a... Ah ben, euh,
1: comme on disait la semaine passée, je pense que c'est au cinéma moderne qu'il joue oui. une fois de temps en temps. fait que euh, peut-être surveiller les horaires.
0: Là. Voilà, absolument. Sinon, éventuellement, il va être en vidéo sur demande. Éventuellement, ça. ouais. Je serais pas surpris du tout. Euh, écoute, mon numéro 3, on change complètement de registre. Moi, je parlais tantôt que j'avais des documentaires... C'est un de mes deux documentaires que j'ai dans mon palmarès euh, cette année pour la fête de l'année. C'est l'Empire du silence qui était présenté à Vue d'Afrique, qui était au printemps, un festival à Montréal, et euh, ça parle de, de la République démocratique du Congo et de son histoire. Et c'est, on peut, on, toi et moi, on écoutait des films qu'on trou, pouvait trouver difficiles, euh, que c était, c était, ça pouvait être douloureux. Tu bon, on parlait d'After Cell, nous, ça nous rend triste, mais c'est des films de fiction. Puis à la fin, on se dit, tu sais, c'est pas arrivé pour vrai, c'est un scénario, c'est un jeu d'acteur. Là, on est vraiment... C'est pas des acteurs. C'est des gens qui sont sur place, c'est des gens qui ont vécu ça. Et... C'est d'une horreur. C'est d'une horreur et d'une tristesse. Euh, puis bon, on fera pas l'histoire au complet de la république démocratique du Congo, là, qui a été avant, bon, l'ancien Zahir, tout ça. Il bon, y a eu la colonisation, il y a eu, bon mais ça nous raconte un peu les, les, les 20-30 dernières années, en, bon, en, en deux heures à peu près, euh, et ce n'est pratiquement qu'une série de guerres civiles, d'exactions, de violence on parle aussi bon, de l'ingérence des pays voisins, euh, République démocratique du Congo qui, a des, qui est riche en minerais stratégiques, tiens donc. donc on a des bandes armées qui font du pillage, on a des mines illégales, on a des milices, on a le gouvernement qui essaie de faire quelque chose, puis... Des fois, il ne fait pas nécessairement la bonne affaire, puis ça finit par tuer des des dizaines, des centaines d'innocents. Et on a des plans extrêmement difficiles de gens qui ont été tués, euh, surtout à l'époque quand c'était justement le, le, le génocide au Rwanda qui est à côté, euh, en Afrique, bien sûr. Et donc, des réfugiés qui sont partis se, se cacher en République démocratique du Congo, qui je sais pas si ça s'appelait comme ça à l'époque, mais bref ils ont été poursuivis par des milices ou ces gens-là sont simplement morts d'épuisement ou de maladie dans, en, dans la jungle ou sous le bord des routes. C'est... Écoute, je pleure pas souvent dans des films, euh, puis j'ai failli pleurer plusieurs fois dans ce film. là C'est horrible. C'est des gens... Parce que, encore une fois, on peut écouter des films, de, c'est violent, puis on devient un peu insensible. C'est vraiment arrivé. Et... Ah Écoute, juste en parler, ça, ça, ça me prend. Là, si vous avez l'occasion de voir ça, si tu as l'occasion de voir ça, Kevin, si tu as mm -hmm. envie de voir ça, <rire> évidemment, je ne te forcerai pas. Là, mais c'est un, un devoir de mémoire rendu là. C'est un peu comme les documentaires sur le, 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 le Holocauste ou des choses comme ça. Tu dis, il faut en parler, il faut le rappeler. Ça, c'est un genre de mini-génocide qui est passé sous silence. Puis euh, ça continue encore aujourd'hui, c'est encore un peu les mêmes acteurs politiques aujourd'hui, où c'est leur, leur, leur fils, ou généralement leurs anciens alliés, tout ça. Donc, faut en parler, c'est important, et c'est un monument, ce film. <rire> Donc, voilà, c'est pour ça que c'est mon mon numéro 3 euh, cette année.
1: Ben c'est vraiment convaincant, la façon que tu en parles, euh, ça me donne envie de le voir, puis, euh, puis comme tu dis, tu sais, le fait que c'est passé sous silence. Moi, je suis, j'ai pas vu le film, donc, je suis zéro au courant de cette histoire-là. Euh, mm -hmm. J'en ai pas entendu parler. Fait que, c'est, c'est, fou, justement. C'est important, justement, de faire des documentaires comme ça, si ça peut mettre en lumière des trucs euh, qui passent un peu sous le radar, là, comme tu
0: dis. Voilà, absolument. Mais écoute, je, je t'ai, j'allais dire, c'est plus joyeux pour la fin de mon palmarès. pas tout à fait. <rire> ben, je vais quand même essayer de rendre ça un peu plus joyeux. <rire> OK.
1: Ben, Brièvement, quand j'arrive à mon numéro 2, on est dans un oui. tout autre registre. C'est pas du tout une tragédie. C'est pas du tout un documentaire. Euh, C'est un film dont tu as parlé plus tôt. C'est le fameux Top Gun Maverick. Ah, ben voilà. Euh, tu, tu te doutais qu'il serait dans mon top, mais moi, il est à mon numéro 2. Même Oups. que il y a une partie de moi qui était comme Est-ce que ça pourrait être mon numéro 1? Parce que <rire> j'adore ce film-là. Je l'ai vu trois fois. Wow. Euh, chaque fois, je passe tout le film à être sur le bout de mon siège, à rire, à pleurer, à tout le kit. C'est vraiment un, un divertissement parfait. C'est euh, le c'est le plus gros succès au box-office de l'année et je trouve qu'il le mérite. C'est le meilleur mm -hmm. blockbuster. Euh, J'ai beaucoup aimé, je parlais tantôt de, du deuxième Avatar, mais euh, c'est autre chose quand même parce que il y a quelque chose de plus euh, grounded dans même si on est dans des avions mais ce que je veux dire c'est un peu plus réaliste dans Top Gun tu sais c'est des vrais tu le disais tantôt c'est des vrais avions tout ça et plutôt que des, euh, des personnages bleus euh, semis par ordinateur tu c'est vraiment des vrais acteurs et surtout surtout je conclue là-dessus Tom Cruise qui <rire> est selon moi la dernière vraie star de cinéma dans mm -hmm. le sens que c'est pas c'est pas quelqu'un qui fait des séries télé, quelqu'un qui est dans des films qui sortent sur des plateformes, tout ça, c'est quelqu'un qui est un puriste, qui est, lui, Lui, ses films, c'est au grand écran, déplacez-vous, payez votre billet, et je vais vous en donner pour votre argent, ça va être... Mm -hmm. Ces dernières années, du moins, ces films, c'est presque toujours des films ultra spectaculaires, des gros films d'action, Puis c'est ça, c'est des films que... Que aies 12 ans ou que tu aies 75 ans, je pense que c'est des films que tu peux apprécier. Un film comme Top Gun Maverick, c'est pour ça que c'est un aussi gros succès. Il y a quelques films dans mon top qui sont un peu plus champ gauche, tout ça, que c'est pas nécessairement tout le monde qui va être intéressé, mais je, euh, ça, c'est vraiment, un, comme j'avais dit au podcast, euh, l'épisode qu'on a fait, c'est un film de papa. Tu sais, moi, mon papa est décédé, mais s'il était vivant, je suis sûr qu'il aurait adoré ce film-là. On aurait mm -hmm. regardé ça ensemble, puis on aurait tripé, puis surtout que c'est un peu dans les thèmes euh, du film euh, euh, les relations père-fils, ou du moins figure paternelle. Euh, en tout cas, on refera pas un autre épisode là-dessus, mais <rire> énorme coup de cœur pour Top Gun Maverick à voir mm -hmm. absolument.
0: Ben écoute, je, je suis d'accord avec toi. Bon, j'ai pas mis en top position 2, mais euh, oui, c'était très très bien malgré, euh, malgré le moment où je disais que c'est la même chose que Top Gun 1, là, mais bon. Clairement, ils ont peaufiné justement le côté technique, euh, les, les cascades et tout ça, donc ça vaut effectivement la peine un, un grand divertissement dans le sens Je pense qu'on peut dire dans le sens populaire du terme, sans que ça soit mmh. péjoratif. Mmh. Hein? Oui, absolument. Euh, voilà. Écoute, mon top 2 et c'est en fait mon numéro 2, c'est là où j'ai triché, puis je t'explique. Euh, ça commence par un documentaire qui s'appelle tranché et ce pas une question de chirurgie, c'est un documentaire qui a été tourné en Ukraine après, après la première partie du jeu de la guerre en Ukraine, c'est-à-dire l'évasion à l'est euh, par les, les pro-russes et en partie la Russie euh, dans la région du Donbass. Et euh, donc c'est ça, c'est Lou Bureau qui est un réalisateur français qui est allé là-bas et qui est allé voir les combattants c'était une guerre bon, jusqu'à temps que ça pète vraiment là cette année début d'année, euh, c'était une guerre, oui, il y a eu des combats très rudes, il y en avait encore aussi, mais c'était pas une grande guerre de manœuvre avec des chars d'assaut partout, puis des hélicoptères et tout ça, c'était vraiment une guerre des, de position avec de l'artillerie, des gens qui se tiraient dessus de temps en temps, euh, et donc on, on va voir des soldats ukrainiens qui sont dans les tranchées, d'où le terme évidemment, et qui attendent qu'il se passe quelque chose. Des fois, il y a quelqu'un se fait tirer dessus, des fois, il tire sur quelqu'un. Euh, ils ont toujours peur de se faire bombarder, mais tu, on n'est pas dans dans le film dont je vais parler aussi, dans mon numéro 2, là, tu vas voir où je m'en vais avec ça. Euh, mais c'est tournant noir et blanc. En fait, je ne pense pas que c'est tourné en noir et blanc, mais c'est présenté en noir et blanc, et ça, ça donne vraiment une idée, un look un peu Première Guerre mondiale. Euh, et d'ailleurs, bon, en ce moment, en Ukraine, il y a une région qui s'appelle la région de Bakhmut, qui est dans le sud-est, où c'est effectivement des guerres de tranchées, comme la Première Guerre mondiale. Les soldats sont dans la boue, il pleut, euh, puis c'est de l'artillerie, puis ça n'a pas changé en 100 ans. Là. Euh, donc, c'est ça. C est, c est, je vois le parallèle vraiment intéressant. Euh, surtout qu'effectivement, euh, c'est bon, ça. C'est sorti un peu dans un drôle de timing, là, ce film-là. Donc, ça vaut la peine, si vous voulez voir ça, Tranché, euh, Voilà, c'est ma, ma moitié de numéro 2. Je ne sais pas comment le <rire> décrire. Mais l'autre moitié, c'est dans la même thématique. C'est le remake de « À l'Ouest, rien de nouveau ». C'est sorti sur Netflix il y a quelques semaines maintenant, au début, euh, mois de, fin du mois d'octobre. Et c'est euh, adapté d'un livre d'un auteur allemand qui a fait « La guerre » qui s'appelle Eric Maria Remarque, ou Remarque, je ne sais pas comment prononcer son nom de famille, et ça nous montre la Première Guerre mondiale du point de vue des Allemands, ce qu'on voit vraiment pas souvent. Et donc, ce film-là, euh, tu vas me dire, bon, un autre film de guerre, oui, mais surtout, ça montre à quel point la propagande est capable de pousser des gens à aller se battre au front dans une guerre qui est complètement horrible. Euh, ça commence avec des jeunes étudiants allemands qui sont galvanisés par leurs profs en disant faut défendre la mère patrie, euh, vous allez vous couvrir de gloire, c'est quasiment l'aventure chevaleresque. Et là, il arrive, puis c'est ça, t'es dans la bouette, t'es dans les rats, euh, ça, ça pue, euh, tu dors pas, il pleut, euh, tu te fais bombarder constamment, il y a des gaz de combat, euh, c'est l'enfer. Et ce film-là réussit à peu près, pour, pas complètement, mais réussit à peu près à nous montrer c'est quoi des vrais combats de tranchées, c'est quoi des vrais la vraie guerre, la Première Guerre mondiale. Euh, je ne sais pas si tu avais vu 1917. Euh, oui, j'ai vu. OK, donc, ils nous parlaient, bon, euh, ils ont essayé de faire un peu un film plan-séquence, de nous montrer un soldat britannique qui essaie d'arrêter une attaque, justement, sur le, le front de l'Ouest en 1917. Euh, C'était assez propre comme film 1917, sous certains aspects. Là, ce film-là, c'est sale. Les soldats sont sales, ils ont faim, euh, ils ont peur évidemment ils ont froid tout ça et tu as des scènes complètement euh, supportables avec des attaques de chars puis de lance-flammes puis tu dis c'était comme ça là, à l'époque et même c'était pire que ça à l'époque donc ça vaut la peine de le voir évidemment accrochez-vous un peu avant de <rire> vous lancer là-dedans ça dure quasiment trois heures euh, mais c'est vraiment 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 très bon euh, et c'est très très bien fait donc ça, voilà mon numéro 2 un autre film joyeux et euh, optimiste
1: <rire> deux fois plutôt qu'une voilà donc, on arrive, je crois, à mon numéro 1.
0: Ben oui, absolument.
1: Mon numéro 1, euh, c'est ça, comme je mentionnais un peu, là. Il euh, y a plusieurs films avec lesquels je jonglais. Euh, J'aime beaucoup Tom Collins Maverick. Dans les films récents que j'ai vus, After Sun, euh, c'est un film qui m'a tellement ému qu'il y a une partie de moi qui aurait voulu le mettre aussi au numéro un, peut-être, ou tout ça. Fait tu sais, c'est comme euh, un top 10, ça reflète. Euh, c'est comme un peu une, un Polaroid. C en mm -hmm. ce moment, c'est au moment où j'ai finalisé mon top 10, ça représente ce que je trouve qui est le meilleur film de l'année. Mais si ça, si c'était dans, je sais pas, dans deux semaines, ça serait peut-être différent, mon top 10. En tout cas. Alors, mon numéro 1, c'est Everything, Everywhere, All at Once ah. de Daniel. C'est un film que. J'ai revu récemment, je l'avais vu en salle, je pense c'est sorti au printemps, quelque chose du genre. Puis euh, j'ai voulu le revoir justement parce que je savais que c'était dans mes films préférés, mais je savais pas est-ce que c'était mon numéro un ou pas. Puis quand je l'ai revu, ça m'a rappelé tout ce que j'adorais. C'est comme un condensé d'à peu près plein de trucs qui me font triper au cinéma. C'est euh, un film d'art mas... martiaux qui m'en veut Michel Lyot, qu'on a vu dans... Euh... Tigre et Dragon, dans, dans le film euh, Super Cup avec Jackie Chan, tout ça. Mm -hmm. Donc, il y a un côté film d'action, film d'arts martiaux qui est super le fun. En même temps, c'est un film de science-fiction qui euh, qui se déroule euh, dans un multivers. Il y a comme plein d'univers différents qui se rencontrent. Donc, c'est complètement éclaté. C'est vraiment tripant, psychédélique. Euh, ça aussi, c'est quelque chose que j'adore au cinéma. Euh, en même temps... En plus de ça, c'est un drame familial que c'est l'histoire de d'une femme euh, et de sa fille qui sont un peu en froid. Il y a aussi le, le mari de la femme qui est joué par K. Yu Kwan, que, que tout le monde connaît, qui a joué dans Goonies et qui... Euh, c'était demi-lune dans Indiana Jones et le Temple mm -hmm. maudit. Moi, c'est... Euh, quand j'étais enfant, j'adorais cet acteur-là, les personnages qu'il jouait, puis de le retrouver, euh, je sais pas, presque 30 ans plus tard, adulte, tout ça. J'ai été tellement touché de le voir dans ce film-là. Et euh, c'est ça, c'est un film qui est tellement dense, qui est tellement ludique, qui est excentrique, qui est, c'est comme 10 films en un qu'on regarde dans un peu plus de deux heures. Il euh, y a tellement de bons gags, il y a tellement de bonnes scènes d'action, de scènes de, de scène, euh, touchantes. C'est ça, c'est. Euh, je pense qu'on, tu peux pas plus demander d'un film. Le titre le dit, c'est vraiment, ils ont tout donné, c'est tout partout, euh, tout à la fois. Euh, je sais qu'il y a des gens qui ont quand même euh, moins aimé le film euh, ou carrément détesté parce que justement, ils trouvaient que c'était trop... Euh, comme il euh, y a un, 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 un critique que je regarde sur YouTube qui s'appelle Eric Weber, que lui, il revient tout le temps à quel point que ce film-là le, le déçu, justement, parce qu'il trouvait qu'il aimait ça, il aimait ça, il aimait ça, puis là, il m'a dit ah, c'est trop, c'est trop, puis euh, mm -hmm. il a décroché, mais moi, euh, je suis resté dans le film, puis il euh, y, y a rien dans le film que j'ai trouvé qui était de trop. J'ai adoré du début à la fin, puis... Euh, tu sais, je l'ai vu deux fois, puis c'est sûr je que je veux le revoir encore parce que c'est le genre de film que même si tu le vois dix fois, tu vas encore remarquer des petits trucs tellement qu'il y a de subtilité. Donc, euh, voilà, mon numéro un, Everything, Everywhere, All at Once.
0: Ben écoute, ça aussi, ça fait partie des films que j'ai envie de voir. Il faudrait que je m'installe et je les écoute. Et peut-être qu'effectivement, après le début des vacances de pieuvre, donc dans, dans quelques jours, vendredi de de cette semaine. Euh, J'aurai enfin le temps de rattraper tous ces films que j'ai pas eu le temps de voir cette année. Euh, écoute, mon numéro un, j'ai regardé encore une fois la liste des films que j'avais écoutés, puis généralement, bon, ça donne bien quand j'en écoute un qui est, pardon, nouveau, c'est souvent, je vais faire une critique ensuite, on va joindre l'utile et l'agréable, si on veut, et... Euh, non, ce n'est pas Smile, le film d'horreur qui m'a empêché de dormir pendant <rire> trois jours, euh, qui est d'ailleurs une espèce de, de, de pastiche un peu bâtard de, de Ring et It Follows. Alors, si vous voulez vraiment avoir peur, que ce soit un meilleur film, écoutez de euh, It Follows et The Ring, mais euh, en fait Ring, pas pas de Ring, c'est pas la même chose, je pense, peu importe. Mon numéro un, c'est ça. J'y ai pensé, j'ai vu ce nom-là pas sortir et je me dis. Ah. Est-ce que j'ai vraiment envie? Est-ce que je l'ai choisi parce que je suis un peu, je me pense un peu trop intello, ou est-ce que je l'ai choisi parce que j'ai vraiment apprécié, malgré le fait que j'avais dit que j'avais trouvé ça bon, mais que j'avais pas aimé ça? Euh, et je sais que c'est paradoxal, là, mais peut-être que ça t'a une idée dans ta tête de quel film je Je sais
1: parler. pas, ça m'intrigue la façon que tu le présentes.
0: Ok, ben écoute, mon numéro un, c'est Vortex de Gaspard Noé. Euh, qu'on a vu ensemble, dont on a parlé aussi au oui. podcast, et je sais que j'ai pris beaucoup de films dont on avait déjà parlé, mais bon, ça donne bien. Des, on a choisi, je pense qu'on a bien choisi cette année. Mm -hmm. euh, donc, Vortex, film de Gaspard Noé, qui est un drame sur un couple âgé qui euh, s'en va un peu à la dérive et euh, la, la femme, notamment, commence à faire de la démence. Euh, le, le, le le conjoint, bon, on veut pas trop euh, s'en rendre compte, il y a des problèmes, il y a des histoires avec son fils aussi, euh, le fils de la femme, en fait. là Et donc, il y a tout ça se mélange et c'est c'est extrêmement intimiste. C'est 90 du temps, on est dans un petit appartement euh, en France. On se, je sais pas si on mentionne cet Paris ou ailleurs, mais bref, ça se passe en France. Et euh, c'est l'image, souvent, est coupée en deux. Donc, on a une partie de gauche qui filme quelque chose, partie de droite qui filme autre chose. Et même, même quand c'est des scènes où tout le monde est dans la même pièce, c'est encore coupé et comme on est, on est comme en train d'écraser constamment, euh, le spectateur en écrasant un peu, en fait, les acteurs, les personnages à l'écran. C'est quasiment un film qui est pas conseillé si vous êtes claustrophobe. Mmh. Euh, mais la façon dont c'est présenté, la façon dont c'est joué, c'est, c'est dur parce que ça montre la, 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 la je ne veux pas dire dégénérescence, mais ça montre un peu la, ben la dégradation du corps et de l'esprit quand on vieillit. Ça, je pense que personne n'aime ça voir ça, surtout comme étiré, comme ça, sur, je pense, deux heures et même plus. Euh, ça dit 135 minutes, donc plus que deux heures. C'est long, c'est lourd, c'est pénible, mais c'est beau en un sens euh, même si c'est très triste puis bon moi si je pensais à ma grand-mère qui, qui est décédée relativement récemment euh, qui avait des pertes cognitives depuis plusieurs années puis là, son conjoint est mort puis après ça elle est allée en résidence et tout ça puis j'en revivais un peu ça puis je me mettais à sa place en un sens puis ça ça vient de chercher ce film et ça, ça me rendait malheureux mais en même temps j'étais. Content de voir qu'on arrivait à présenter ça de cette façon-là. Bon, ça a été un échec commercial retentissant, mais en France en tout cas, mais je pense que côté sur le plan critique, sur le plan cinématographique, c'est un très grand film. Ah oui, je suis bon, d'accord, voilà.
1: c'est vraiment un grand numéro film. Numéro un, c'est Cortex. Ce qui est spécial aussi, c'est que Gaspard Noé, normalement, il est tellement dans la provocation, il est tellement dans les films tape à l'œil, euh, mm -hmm. extrême, euh, super violent, sexuel, tout ça. Fait qu'il a fait un film euh, qui est un, un drame euh, relativement sobre. Tu sais, oui, il y a le split screen, tout ça. Il y a un côté, euh, il joue un petit peu avec la forme, mais ça reste un drame super humain, comme tu dis. C'est vraiment
0: émouvant. Donc, euh, ouais euh, c'était une belle surprise cette année. Oui, absolument. Euh, écoute, est-ce qu'on peut est-ce qu'on se faire un peu plaisir puis se donner comme un numéro 11 qu'on qu aurait voulu inclure puis qu'on n'a pas inclus finalement? Est-ce que tu as, as envie d'un peu de Ben oui, de jouer ben oui on peut continuer un peu comme ça. D'accord. Est-ce euh, ben que tu veux y aller ou sinon je peux y aller? en premier parce que tu jeux. me prends un peu par surprise, que je <rire> pas pensé. <rire> oh, pardon. Pardon, j'ai accroché mon, mon, mon micro. Euh, mais écoute, mon numéro 11, c'est un autre film québécois. Je sais qu'on avait parlé de Falcon Lake euh, au podcast il y a quelques, quelques mois maintenant, je pense. Euh, c'est pas dans mon top 10 ni mon top 11, mais il était là pendant un bout parce que finalement, j'ai l'enlevé. Euh, très bon film pareil, mais à un moment donné, bon, faut choisir. Euh, et donc, c'est ça. J'ai pas mis Falcon Lake, mais j'ai mis Le bruit des moteurs, qui est un film de Philippe Grégoire, son premier film, réalisateur québécois, qui mélange formation policière, tourisme islandais, course de char, euh, c'est vraiment... C est, c est, j Écoute, j'avais vu ce film-là, c'était présenté au Festival du Nouveau Cinéma euh, en 2021, puis bon, c'est sorti en salle, je pense, euh, au début de 2022, du coup, moi j'en ai parlé au mois de mars, et euh, c'est bizarre, c'est weird, et Ça se passe, c'est ça, c'est un peu comme Arsenault et Fest, ça se passe dans un petit village québécois que justement une piste de, de drag race et là on ne parle pas des, 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 des personnes qui font des, des, des qui portent des vêtements assez flamboyants on parle vraiment des voitures euh, et donc ça c'est vraiment particulier ça vaut la peine de voir si vous arrivez à mettre la main là dessus trouver ça sur une plateforme ou quelque part en, en, en vidéo sur demande c'est spécial et je trouvais que ça valait c'était vraiment c'est le premier film Essaie vraiment de faire ta marque un peu, là. Euh, généralement, tu en tout cas. Et là, c'est réussi. Philippe Grégoire, j'espère je, je, qu'on va avoir une belle carrière parce que ça, là, c'était vraiment euh, c'était très bien fait.
1: Oui, je, je l'avais vu aussi, je pense, en 2021. Puis euh, c'est digne de mention. Euh, ça fait longtemps que je l'ai vu, mais oui, c'était très original.
0: Voilà, absolument. Est-ce que tu as eu le temps de penser oui, à ça? Oui, ben c'est ça. En
1: fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné, euh, tu sais, quand je te dis qu'un un top 10, ça peut évoluer au fil du temps. Oui. Euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais comme une date limite pour remettre un, un top 10 pour la revue Séquence euh, qui demande à différents critiques. de, Ils vont publier plein de top 10 de critiques. Puis, je pense qu'il fallait je le remette euh, fin novembre. Donc, euh, c'était avant que je vois After Sun. C'était avant que je vois les nouveaux mmh. Avatar, tout ça. Donc, il y a quand même des films qui sont sur mon top 10 qui va être dans la revue que finalement, ils ont, ils ont sauté quand j'ai vu d'autres films. Donc, je juste mentionné ces films-là parce que je pense que euh, ça reste des films que j'ai adorés. Il euh, y a justement Arsenault et Fils, euh, dont tu as parlé, qui est, euh, qui est un super bon film de Raphaël Ouellette euh, avec des, des acteurs ext extraordinaires. Euh, tu sais, c'est dans les... Euh, dans mon top 10, il y a Viking, mais tu juste derrière, mon deuxième film québécois préféré de l'année, c'est euh, Arsenault et Fils. Puis l'autre film, je pense que c'est peut-être, dans ton cas, un autre film controversé, mais ça, me qu'on en a parlé, puis tu pas tant aimé. Mais euh, c'est ça, dans cette version-là de mon top 10, vers la fin, j'avais « Nope », ou en version ah, québécoise, oui. « Ben, non okay. ». <rire> Alors, euh, oui, euh, je sais que toi, tu des réserves, mais moi, c'est un, oui. un film que j'ai vraiment aimé, qui est comme un, un mélange de science-fiction, horreur, western... Euh, mm -hmm et qui est, euh, qui est vraiment un film qui est tripant à voir. Je l'ai revu une deuxième fois, d'ailleurs, euh, en vidéo. Là. Puis c'est vraiment... Euh, tu sais, j'adore les personnages qui se... Je pense que c'est... Euh, je ne vais pas essayer de dire leur nom, je vais les massacrer, mais euh, les deux personnages, le frère et la sœur, euh, je trouve c'est vraiment intéressant, leur relation. Puis tout ce qui se passe euh, avec l'espèce de mystère de c'est quoi le phénomène... Euh, est-ce que c'est un extraterrestre, un ovni, tout ça qu qui est développé à travers le film? Puis finalement, euh, dans la dernière demi-heure, qu'il y a des séquences spectaculaires quand il essaye de filmer euh, ce qui se passe dans le ciel. Euh, c'est ça. Moi, c'est vraiment... Euh, est... Il n'est pas dans mon top 10 final dont on a parlé à l'épisode, mais il était pas loin. Là. Mettons c'était mon onzième, là, comme on dit. Mm -hmm.
0: Ben, écoute, effectivement, c'est un film qui, qui se démarque. Moi, c'est ça. Moi, je, ça a un petit peu de misère avec, euh, avec le tout. Mais bon, j'ai préféré. Moi, j'ai beaucoup mieux aimé Get Out. Euh, ça peut-être penser que je suis quelqu'un d'un peu trop traditionnel, là. Mais... Non, non, mais Get Out, c'était super bon. Mais
1: je pense qu'après la première fois que j'ai vu Nope, j'étais comme, ah, c'est moins bon que Get Out. Mais après mon deuxième, visuellement, j'étais comme, ouais, non, je pense que c'est mon film préféré de. De, de Jordan Peele là. Tu sais, je trouve Bonjour. que dans mes goûts personnels je pense que ça va plus euh, là-dedans le côté euh, science-fiction aventure tout ça il y a quelque chose qui me fait vraiment triper
0: ben écoute, ça tombe bien. On est en émission où on peut dire à peu près ce qu'on veut sur, sur, euh, sur ce qu'on aime ou ce qu'on n'aime pas. Donc tant mieux, écoute, euh, chacun a ses goûts. Ben oui. Heureusement, parce que Dieu sait que ça arrive souvent qu'on <rire> est d'accord. Euh, voilà. Euh, donc voilà, c'est notre top, euh, notre top 10 euh, respectifs, nos, nos films préférés de, de l'année. Euh, écoute, ça a été un exercice. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça. Ben que oui, vraiment? Apprécié, toi aussi? C'était super le fun. Euh, écoute, bon, ben écoute à refaire effectivement mm -hmm. en 2023. À ce moment-là, je ben, je veux te remercier bien sûr pour euh, cette autre année passée à collaborer euh, en bobinage. Ben oui, merci à toi, toujours un plaisir. Absolument. Donc, on va se revoir, bien sûr, là, on va se, se souhaiter de joyeuses fêtes, mais on va se revoir bientôt. Donc, début janvier, on va se reparler certainement pour voir quelle sera la, la suite des choses. Et bien sûr, évidemment, les gens qui nous écoutent, merci, un très, très gros merci à vous aussi d'être là. Euh, c'est comme je, dis, je le dis souvent, c'est grâce à vous qu'on fait ça et c'est pour vous. On fait ça aussi. Euh, donc, si vous voulez profiter de, du temps des fêtes euh, pour euh, vous euh, en fait, rattraper les autres les épisodes, voilà, tout ça, c'est sur Pieuf.ca. On est également sur Rapport Podcast, sur Spotify, sur Google Podcast et notre hébergeur Balado Québec. Avant de vous laisser, je vous souhaite bien sûr de joyeuses fêtes, une excellente année 2023. Euh, vous pouvez en profiter pour vous abonner à la page Facebook du podcast. Vous pouvez aussi vous abonner à l'infolette de Pierre. Vous allez sur le site dans la colonne à droite, il y a un formulaire à remplir et chaque samedi, vous avez l'ensemble de nos contenus, y compris les épisodes. Euh, je tiens, par, par contre, à souligner que, euh, encore une fois, on tombe en vacances, donc la dernière infolette de l'année sera vend euh, vendredi, oui, samedi, voilà, le 17 janvier. Euh, 17. Hey, il est temps d'aller en vacances. Il est temps, il est temps que ça arrête. Ça n'a pas de bon sens. <rire> Excusez. La dernière infolette de l'année, voilà, le 17 décembre 2022, donc ce, ce samedi qui vient. Euh, après ça, on prend trois semaines. On vous revient le 9 janvier, le 19 janvier, avec des nouveaux contenus. Et à ce moment-là, il y aura reprise évidemment des infolettes par la suite. Mais donc, il y aura un trois semaines, posez-vous pas de questions. J'aurais pas été enlevé par les extraterrestres, je ne serais pas malade, Idéalement, non. Je serai seulement en vacances du site pour reprendre des forces, mais aussi préparer euh, ce qui s'en vient en 2023 et il va y avoir de belles choses ça je peux vous le garantir. Donc voilà, c'est mon long message de fin mais euh, encore une fois merci et on se reparle ben, l'année prochaine. Bye bye.